好，欢迎来到今天的人员星球。今天我们顺着上次的话题，继续跟大家讨论一些极品老板的特质。还是那句话，如果你在听的过程中感觉到这个老板跟你遇到的非常非常类似的话，一定要记得发表你的评论哦，没准可以在这里找到同病相怜的小伙伴。嗯，上次呢，我们讲到了，就是说一个极品老板绝对不可能接受的几条呢，第一是道德败坏，第二呢就是说没有专业性。还有呢，就是拿不了主意，没有这个 leadership， 喜欢推卸责任。接下来呢，我们再说一些也是非常严重的一些特质啊。嗯、呃，我刚才就是说讲了，就是有一些老板呢，他可能就是不愿意去担责任，比较胆小啊，怕事啊。还有一些老板呢，他就是怎么说，比较自私吧，就是没有一个团队意识。因为我一直觉得呢，就是嗯、呃，既然是一个团队嘛，大家应该就是说。啊，有福同享啊，有难同当啊。当然，这个说起来好像是跟武侠片一样啊。在公司里呢，没有那么严重，但是呢，一个最基本的就是，我觉得要分清，就是自己人和外人。就是说，嗯，在公司里呢，其实分分钟利益都是有可能会转换的。比如说呢，在这件事情上，可能我们俩是同盟；在另外的一件事情上呢，我们俩就是有利益冲突。这个也非常好理解。嗯，比方说在对外客户的时候呢，我们应该应该是一个整体，应该是互相的去帮助对方。啊、呃，因为我们毕竟的这个目标就是说要服务好我们的客户，把这个事情把客户的问题解决掉。但是呢，如果在内部的话呢，我们就要分清楚说什么事情是谁的责任。但是这些话呢，就不适合在客户面前去说。比方说，你如果出去跟人开会的时候，你就不能说，哎呀，这个事儿都怪我们的这个财务怎么怎么样，或者说这事儿都怪我们的人力怎么怎么样。这句话呢，就是一些非常不专业的一些体现，因为呢，在别人看来，他不管你是这个事儿是你们公司财务啊，还是人力啊，还是法务啊造成的，反正就是你们公司造成的，这盖着你们公司的章呢，对吧？所以说呢，那个时候呢，你们其实是一个整体，那种非要去分这个是他的错，不是我的错，没有意义，因为对于这个客户来说，你们是一个公司，你们是一个整体。你们是一个利益共同体，这件事可能是 IT 做错的，也可能是财务做错的，也可能是你们的这个系统崩了。但是不管是什么原因，这都是你们公司造成的。所以呢，我觉得这个一个是一个非常基本的一个意识，也是大家都应该有的一个意识。但是呢，到一个老板那里其实也一样，因为他带的这个团队嘛，就是别人看起来他们是不会记得你们公司，比方说你这个老板手下带的什么张三、李四、王五，张三是最聪明的，李四是最笨的。他们其实不 care 这个，他们 care 是你这个老板作为这个团队能不能给他们，嗯，交付他们想要的东西。但是呢，就有一些老板呢，就像我说的，他第一是推卸责任啊，说这事儿下属干的；第二呢，就很喜欢当着外人的面呢，去呃批评他的下属，指责他的下属。比方说，像我刚才说的，那别人其实根本就不管你是张三、李四、王五嘛，最关键就是是你这个老板手下的人。但是呢，这个老板就想要。开始推卸责任了，就开始去找事儿了，就开始没有团队意识，就说：“哎，这个事儿都是这个张三办的，张三，你人怎么回事儿？你怎么那么笨啊？”然后又开始骂人啊，啊，甚至就当着外人面，他觉得骂得越狠啊，越体现他这个人铁面无私啊，啊，刚正不阿啊，有原则呀、啊。但是，我每次看到这种情况，我都觉得非常好笑，因为有一句中国的古话，大家都知道，叫“兵熊熊一个，将熊熊一窝”，就是说，嗯，比方说那个有一个兵，他。那个很糟糕啊，比方说非常的胆小怕事，也做不出什么事情来，大家是会笑话他。但是呢，如果一个将领不行，那真的是这一窝子他带的手下的所有人都不行。这个老板呢，他总是想跟人去划清界限，但是他却不想一想，这个下属是有人拿刀把他架在脖子上逼他招的吗？不是啊，是他自己决定要招的。然后
。如果比方说，就像你说的啊，就是有人给我安排到我手下一个活，我不想干，但是你有资格把他踢出去啊，你又没有把他踢出去，那这个事儿就是你的责任。所以呢，就是兵熊熊一个，将熊熊一窝的意思，就是说，作为一个将，你所要做的事情呢，就是确保你的手下没有这种弱兵啊，或者这种孬兵啊，或者这种是特别啊。呃特别糟糕的这种下属，如果有的话，那是你的责任。你要么就是在招聘的时候这个犯了错误，要么呢就是说在没有对他进行好的培养，再或者呢就是说你没有及时的开除他。不管怎么样，还是这个老板的错误，因为他没有做成这件事情。在这里呢，我要拿我自己开刀啊，因为我自己呢做过老板，<笑>我就犯过这种非常严重的错误，就是嗯、呃，把一个错的人放在我的队伍里。这个事情是怎么发生的啊？就是说呢，呃，我加入这个公司以后呢，因为我对这个公司是信任，而那个公司呢，他是比较在乎这种，嗯、呃，一毕一大学毕业就跟着他们的那那种人，被他们认为是自己人。我们这种从外面那种从天而降的这种，被他们认为是外人，这个是前提哦。嗯，然后呢，我去了以后呢，那个因为手下的工作很多嘛，就需要人来给我做。所以呢，他们就直接从内部找了一个人，然后就塞给我了，说这个人给你。嗯，我看到这个人的简历啊，没有看到什么我喜欢的地方。我跟他谈了谈，觉得他也不是我想要找的这种人。然后我就说，我觉得不太合适。但是呢，那个负责呃招聘的那个人呢，他就比较强硬吧，他就说啊，这个事情你的大老板已经批准了，你的大老板也觉得他已经是我们这里最合适的一个人选，去在你的团队里，啊、呃，而且呢。嗯，就是这个，反正他的言下之意就是说，这个时候你大老板大老板已经定了。我当时呢，就是也没有多想，因为哎，就是在美国待傻了，就是人比较单纯，就是没有想到说还有人会拿这个东西开玩笑，或者说是嗯怎么样。但是这是我的一个问题，就是说你没有去辨明这个信息来源的这个准确度，所以呢，我就接受了这个人，因为我想，哎，大老板也同意了，那就这样吧，也不可能怎么糟糕嘛。但是呢，事实就证明。这个人是，嗯，人品又不好，技术又学不会，这么一个人，就是基本上要啥啥不行吧。<笑>但是呢，到了后来呢，还被他们合起来摆了一道，就是，呃，我教给这个人很多的一些技术啊，但是呢，这个人就是还是跑去别人那里告状，就说在我这里学不到东西。那其实我这里都有很多的记录嘛，就是像什么一些。呃，文档记录啊，我们俩的邮件往来呀、啊，还有就是我教的一些东西，都会带其他同事啊。但是即使是这样，你也可以想到，这个事情其实对我的名誉是有损害的，因为他就是去说我坏话嘛，说跟着我学不到东西。但是事实是他自己学不会。嗯，到了后来，大概反正是过了一段时间吧，结果这个人也转岗了，我才知道这个其实一开始就是，嗯，那个负责招聘的人给我布的一个局，因为这个人呢，他的呃老公。跟这个招聘的人是比较好的哥们儿，所以呢，他们就觉得，哎，我这个新人到了又不了解情况，我是一个非常完美的一个他的一个跳板。然后呢，他就把这个人塞给我，这个人呢可以在我手下完成升职加薪的这个步骤，同时呢也积累一些呃对外的一些工作经验啊，练一下自己的英语水平啊。但是呢，其实就相当于是一个局嘛。但是我就跳进去了，这个事儿完全是我自己的责任啊。我现在回想起这个事儿来，那我觉得挺好笑的，就是嗯。但是我想跟大家表达的就是说，这个事情错误就在于我自己，因为呢，嗯
在他给我这个人的时候，我自己没有按照我自己的直觉去进行反对，我没有明确的表达，我就是不想要这个人。而且呢，当那个人跟我说你的大老板已经批准的时候，我也没有去跟我的大老板验证真伪，我就想当然的认为，怎么会有人拿这个事儿开玩笑？嗯，当然事后我才知道，我的大老板并没有批准，他只是说啊，这人也行，那个我就不发表意见了。就是他说的话，就是跟这个批准完全就是没有半毛钱关系，但是就被那些人曲解了。所以呢，就是。这个事情本来就是我的问题，然后在中间呢，我认为我对他的培训没有任何问题，因为一切都是有记录，然后啊、呃，这个公正自在人心啊。我这个人也是非常擅长培训，就是我只要是这个事情是我明白的，我就一定有本事给其他人讲明白。但是如果这个人他自己的本意不在这儿，他的心思不在这上面，那真的就是像我说的，神仙也没办法，就是他的心思就不在学本领上，或者说他总是想去走捷径。像我刚才讲的这种办法，比方说送送礼啊，给你弄到一个比较好的岗位上，给我升职加个薪啊，我又可以再找下一个下家啊。他什么事儿都不沉下心去干，什么事儿都想走捷径。这种人，你真的是你就是把这个那种什么孔子啊、那个老子啊这种那种超级牛的这种大神给他复活了，叫他他也学不会的。嗯，然后呢，最后就也是我自己的责任啊，就是我为什么发现这个人不行以后还不把他开了，就是心存侥幸。所以我想跟大家在这里分享的就是说呢，呃，一个老板呢，他其实真的就是要为他属下负责，就是说你要了解他是不是跟你是一类人，他能不能在你这个团队做下去，因为毕竟你要负责他的招聘，负责他的培训，负责他的发展，负责他的。呃，这个合同的这个终止，所以说呢，如果这个员工出了问题，真的就是这个老板的问题。不管这个员工他本身报的是一个怎样的一个本意或者是一个目的去加入，但是没有及时把这个人啊、呃、分辨出来，并且把他剔除出这个队伍，这就是老板的问题。所以你要是看到那种老板总是说喜欢当着人面去骂下属啊，然后骂的狗血淋头，好像显得他特别有水平。我可以明确告诉你，这老板没水平，为什么呢？他自己怎么就没有本事去找一个对的人呢？他自己怎么就招不来一个对的人呢？嗯，就是他如果招不来这个人，他为什么就不能把他培训好呢？如果实在培训不好，他能不能把这个人开了呢？他为什么要留这么一个笨啊，或者说是不行的人在他的队伍里？就是因为他没有去做这些事情，他没有去做一个老板应该做的事情啊。所以呢，这个就是我自己的一个个人经历。至于我见到那些就是嗯，当着外人的面对这个下属破口大骂老板，哎，真的是。哎，有不少吧。我只能说，这个可能是跟文化差异比较大。嗯，国内我知道有一些公司，它就是这种文化，它觉得好像是打是亲，骂是爱似的。但是这种事情呢，在欧美国家就发生的少一些。所以呢，这个也是一个你需要去关注的一个点，就是说这个老板是不是总是喜欢，呃，去以辱骂下属来体现自己的权威或者是能力，尤其是在外人面前，因为就关起门来，大家是一个团队，其实说什么没关系，我给你指出错误是因为我想让你改正改正。但是如果在外人面前这么骂，只是为了让自己干净的话，我觉得这种行为其实就蛮 low 的啊。嗯、呃，然后呢，我们说完这一点以后呢，再说一种老板，可能大家见过的就更多了，就是那种工作狂老板，属于所求无度型。嗯、呃，这个工作狂呢，就是说热爱自己的事业，当然是一件好事啊。但是呢，如果就是什么东西都要有一个度，这个度是什么呢？就是说，嗯，你不要干扰到其他人。基本上就是因为我们都是独立的个体嘛，嗯、呃，只要就是说大家完成了这个公司所制定的这个规则和规范就 OK 了。但是呢，你不要把你自己的一些事情强加到其他人身上。嗯、呃，我遇过也几个工作狂老板，但是呢，嗯
、呃，他们中有好有坏。我说的好呢，指的是他自己工作狂，但是他并没有说对下属有同样的期许。比如说，他可能会晚上十点回邮件，晚上十二点回邮件，甚至凌晨三点还在回邮件，但是他并不会要求他的下属也这样做。嗯、呃，他自己也说我是老板嘛，我多干是应该的，但是我不能说要求别人也跟我一样，或者说如果有一个选项他要熬夜的话，他选择他熬夜，但是他不会让他在其他国家的下属熬夜。我觉得这是一种非常好的态度，就是我自己选择一个怎样的人设也好，或者是一个啊、呃、一个作风也好，这是我自己的问题，没有问题。但是呢，你不能以同样的要求去要求下属。你比如说，你要求你的下属一周工作四十个小时，完全没有问题。你要求你的下属在特别忙的时候，可以比方说多少分钟之内回邮件或者怎么样，只要他合理，完全没有问题。但是呢，你不能以你自己的这个标准去要求别人，因为每个人都不一样啊，每个人的这个生活都不一样啊。你就想举个最简单的例子，如果你身高一米六的话，你这辈子练死你也不可能去打什么 NBA 啊，也不可能去踢足球，也不可能去游泳拿冠军，这都不可能，就就把你限制死了。所以说，你为什么要要求一个一米六的人像那些奥运冠军一样刻苦的练到凌晨四点呢？他练到凌晨四点，除了这个那个猝死以外，没有任何的其他的可能性，就是他不可能通过这个东西拿冠军的。所以呢，老板也是一样，就是说他自己是工作狂没有关系，但是他不能要求他的下属跟他一样随时待命。你就从最简单的一个例子来看，他拿多少钱，下属拿多少钱，这完全不一个重量级，是好吗？而且好多老板他是可以拿什么股票啊、期权的，那下属有没有？那既然这样，你去要求别人那个跟你去做一样的工作，这不是很好笑吗？所以就是说呢，他自己是工作狂没关系，但是你要看他是不是对下属也有同样的期许。我觉得比较好的老板是他会对下属有一个比较合理的一个期许，但是他不会要求下属跟完全去配合他的这么一个节奏，那样的话就属于无理取闹。所以呢，就是工作狂老板呢，我觉得。啊、嗯，你如果跟着他的话呢，其实可以在短时间之内学到很多的东西。比如说像我刚才说的，我这个研究生一毕业，嗯、呃，加入的那个公司呢，就是有碰见这么一个工作狂老板，呃，他呢是大学毕业就加入了那个公司。但是我觉得我跟他在一起，虽然我们俩朝夕相处，就是在同一间办公室坐着的时间只有一个多月，但是我觉得我从他身上学到特别多的东西，因为他就是一个他对这个公司已经很了解，他对这流程已经很了解，他又非常的精益求精，嗯。然后呢，他可以教给我很多的东西，啊、呃，像很多像一开始我那个 Excel 不会用一些很啊、呃、高级的功能，都是他做好了一个文档教给我，嗯，然后呢，同时在工作中呢，他也就是一直会教给我，嗯、呃，就是言传身教吧，他没有说教给我什么，但是我就从观察他的行为中，我就觉得我学到了很多东西。啊，我还觉得超好笑啊！就是当时我刚毕业嘛，然后第一年我就负责我们公司整个公司的涨薪，啊，然后就是每天就跟那些经理啊打交道，啊，去给他们做培训，给他们讲怎么做这件事情。然后当时就是跟我老板在一起待的，就是性格都做的都跟他很像啊。就是当时有一个嗯、呃、年纪很大的一个 HR 经理过来跟我说：“哎呀，你那个让我那个说我这个这个系统出问题了。”我问他说：“为什么会出问题？”他说：“因为前两天你布置让我测试的时候，我没有测试。”我说：“那就怪你啊，谁让你不测试？”然后这个人就被我就说的哑口无言。然后这个事儿我也没觉得有什么不对啊，因为我觉得就是很明显啊，这事儿就是你做的不对啊。但是我当时就完全没有考虑什么辈分啊，什么这个年龄啊，还有什么东西。我觉得我就在很认真的做这件事情，所以我觉得我这个特质。就完全是跟这个老板很有关系，就是我真的是从他身上就是吸取了很多的这种正的能量啊，还有这种积极的这种工作态度和方法。嗯，但是呢，就是所以我觉得他虽然是工作狂，但是我非常喜欢这样的工作狂老板，因为你从他身上学到了非常非常多的东西。
，紧接着呢，这就是我说的，就是事物总远是平衡的。我这个老板是个工作狂呢，他的继任者就是一个超级混日子的一个人。这个呢，这个人呢，我也是在我的这个极品老板那个公众号文章里写到过哈。这个人就是超级混，因为我们在那个公司呢是个五百强，五百强本来就养懒人。第二呢，那个公司呢本身又在中西部，中西部大家要知道就更懒，嗯，反正也没什么竞争嘛。这个一个城市里就这么三四家五百强公司，你跳槽跳来跳去也就那么几家，所以就是说大家都在打酱油。但是我那个老板呢，打酱油打的不是一般的打酱油，他是已经打到了那种啊，有点人身共愤的地步。嗯，我就记得呢，他这个加入了我们公司以后呢，他就非常的混。比方说呢，他就给我们布置一个任务哈，说，哎，这个事情我给你们一个月时间去做。嗯，我差不多一个星期把它做完。做完以后呢，我交给他，交给他以后呢，他说 ，OK， 我看看下星期给你。下星期他没给我，然后又过一个星期，我去找他，我说你怎么还没给我？啊？然后呢，这个老板就一下子就非常的不高兴，他说，哎呀，你不要这样，你这样弄得我压力很大哎，你干嘛这么着急？我们慢慢的把这个事情做了不行吗？嗯、呃，然后呢，我让他去帮我看什么文件什么的，因为我当时是个新人嘛，所以很多所有东西几乎都需要他去签字啊，他去定夺，他要帮我检查，检查我做的东西有没有错。但是其实我就是交上去，他根本就不看。然后呢，这个事情到了后来才发现，就是那次做的东西是做错了，因为我是第一次做嘛，我完全不知道就是应该怎么弄。但是呢，他也没有检查出来，就是他就完全没有看这个事情。所以到了后来，他就很紧张，他又跑来跟我说：“哎呀，你要要仔细做呀，我们这个要不然工作要不保了呀。”我我说那可是我给你你帮我检查你帮我检查了吗？<笑>然后他很显然就没检查，然后大家也知道很显然就是他的错误，因为嗯这个事情我只是一个执行者嘛，肯定最后就是是老板没有审核出来才会出这个错。这个事情就是我之前那种工作狂老板绝对不会发生的错误，但是他在他这里，因为他就什么事都不上心，给他的东西他完全不看。然后呢，他说一星期给你，两星期、三星期、四星期都有很有可能的事儿。然后他每天上班也是，就是就给我们讲，啊，他以前工作的一些事儿啊，他跟他老婆的一些事儿，他跟他孩子的一些事儿啊，就是整个人的心思就不在工作上面，这其实是很明显的。而且他就有点混日子，有点混得太过了。<笑>所以呢，到了后来呢，就是经济危机的时候，啊，他就是呃，也就是换了其他的工作，就是说。我觉得什么事情都要把握一个度吧，就是虽然老板是个工作狂，你可能会压力很大呀什么的不好，但是如果你摊上这么一个完全心思不在工作上的老板，也挺倒霉的。因为你如果尤其是一个新人或者说一个职场小白的话，你很可能就会会会会犯很大的错啊，因为没有人帮你监督，没有人管着你，没有人帮你，没有人教给你，他什么也没法教给你，他的心思完全不在上面，也挺恐怖的，嗯。之后呢，呃，我去了国际组织，这样的人就更多了。比方说，有的人他可以一天中有六个小时泡在这个健身房里，啊、呃，再比如说呢，有的人他可能连一个最基本的报告都看不懂，因为他从来在过去的十几年就没有看过这个东西，就是混日子的人就更多了。但是你要知道，这种混日子的人，他其实就是没有什么原则性。嗯，也没有什么道德标准，他的人生信条就是能混一天就混一天，就是摸鱼摸到，就是大家肯定在工作中或多或少都会摸鱼啊，但是摸鱼也要有个限度，是吧？如果混摸到这个限度，我真的觉得这种人他当老板也不是什么好事儿，就是嗯，要么就是你会跟他一样会学到很多这种恶习啊，会变得不思进取啊。啊，然后同时呢，因为没有人去给你监工啊，去没有人去教给你什么东西，你也学不到什么东西，你基本上所有的事情都是靠自己。
。但是最严重的是，因为没有这个人给你把关，或者说去一个做一个质量的把控，很有可能会犯很严重的错误。但是呢，作为一个新人或者是一个刚来公司的人呢，是很难发现的。所以说，如果你发现你的老板是一个极端极端混日子的人呢，这种其实也不太好。这个呢，就是我今天想跟大家分享的一些极品老板的其他特质，希望对你有帮助。如果你感觉你也遇到了这样老板，别忘了给我留言，记得关注我的公众号“找不好听 solution”。那我们这期就到这里，我们下次再见。